0: Počúvate podcast Rádia Jemné. Veríme, že je ľudské byť ľudským. Hľadáme skutočné príbehy ľudí, ktorí sa popasovali so svojím neľahkým životným osudom. Dnes sa nachádzame u Valentínky Sedilekovej. Ďakujem, že sme mohli prísť takto rovno k tebe domov. Ja ďakujem, Andrej. No a my sa budeme rozprávať o takej uh, téme, ktorá sa týka najmä mladých žien. Mladé ženy sú takou najviac ohrozenou skupinou, pretože nevždy sa cítia krásne, príjmané okolím a veľakrát to potom vyústi do uh, poruch príjmu potravy a to si zažila aj ty. Zažila si anorexiu, bulimiu, ale v súčasnosti máš 21 rokov a založila si projekt Chuť žiť, ktorý pomáha mnohým ženám, mužom jednoducho, každému, kto tú pomoc potrebuje, k tomu sa samozrejme ešte dostaneme ale poďme rovno k tebe Ty si mala
1: 15 rokov, keď to celé začalo? Tá porucha príjmu potravy sa zvyčajne vyvíja o mnoho skôr a tým, že aj vzniká nejakú genetickou predispozíciu nejakými osobnostnými črtami tá choroba potrebuje čas, kým naozaj vypukne, čiže nejak tak prvé asi najsilnejšie spomienky že kedy sa to začalo, mala som ceca 8 rokov a tam som v tom období som začala cítiť veľmi silné úzkosti a takú sebenenávisť a takú úzkosť vlastného tela. To je veľmi, veľmi skoro
0: 8 rokov?
1: Zdá sa to byť skoro, ale popravde to nie je veľmi skoro, lebo my sa stretáme naozaj, že je to také bežné, že tie deti okolo toho 10. roku života, že sa to naozaj tam začne tak prebúdzať, niekedy už príde aj diagnoza. Um, ja som bola diagnostikovaná, až mala som čerstvo 16 a celé to ochorenie, alebo to, ako som do toho ochorenia padala, mala som 15 rokov, trénovala som výkonnostnú atletiku a už dlhodobo som sa, ne, som sa necítila dobre vo svojom tele a vnímala som sa, myslela som si, že som tučná a to, že mám nejaké chyla navyše, ktoré som reálne nemala, pre mňa znamená, že som menej ako ostatní a to je celý ten problém, že presne ako som na začiatku hovorila, že som sa cítila byť taká nedocenená nie dosť dobrá a mala som pocit, alebo som uverila tomu a teraz si už tak uvedomujem, že to sú tie také tie blíze, ktoré máme v spoločnosti, že štihli ľudia bývajú úspešnejší, obľúbenejší. A tomto som aj ja uverila, že, že keď schudnem, tak jednako sa môžem zlepšiť v športe, čom som veľmi túžila, ale zároveň, že, že sa budem cítiť lepšie. Ako Všetko bude lepšie. Človek, uh-huh, uh-huh. Áno. A pritom je to len taká ilúzia. Uh-huh. ale... Ešte k
0: tomu úplnému prvopočiatku, keď si mala 8 rokov, kedy si si to teda uvedomila, že začínaš riešiť svoje telo a že sa ti to nepáči? Hovorila si, že si mala úzkosti.
1: A ako sa to prejavovalo ako 8-ročná malička v podstate? Uh, nedá sa povedať, že som si to uvedomovala. Ja som len vedela, že nemám rada svoje telo a že v ňom neviem byť v pokoji. Uh-huh, alebo, uh-huh. Um, pri, pri poruchách pri um potravy alebo aj pri rozvíjajúcej sa takéto poruche tie myšlienky my nevieme kontrolovať. To znamená, že napríklad aj, aj, ja neviem, mohla som teraz tu takto sedieť a tie myšlienky bez ohľadu na to, čo som robila, mi neustále chodili k tomu, že, že že cítim si, aké mám veľké bruško, ako ma tlačí napríklad opasok, nohavíc na to brucho. A to mi spôsobovalo veľmi silné úzkosti, že ako môžem byť taká tučná, že pozri sa na seba, aká si hrozná, škaredá, hnusná, nikto nemá ráda. To. Mm-hmm. A vlastne je to taký katastrofický scenár v tej hlave a to nám nedá nejak spať, nedá nám to dýchať. A práve preto máme potrebu tú úzkosť, ktorá sa v nás hromadí nejako uvoľniť. A... Tou chorobou ty zrazu zistíš, že odopieranie siedla a hľadovanie ti tú úzkos uvoľňuje. Mm-hmm. To je ako keď si fajčer zapáli. Mm-hmm. a zrazu vyhľadávaš v Keď si bola uh, teda takáto, takáto
0: malá, zverila si sa niekomu s tým, povedala si to mamine, že mamina, že asi sa necítim úplne dobre, že
1: mám veľké brúško alebo niečo? Mm, nepovedala. Začala som to takým veľmi svojským spôsobom riešiť a začala som si zatehovať silno opasok na nohaviciach, aby som to brucho skrila, keď som sa zaň hambila. A moja mamka si to potom kvôli tomu, že som mala také akože, veľmi silné také modrinky na, na bruchu alebo otlačeniny, odreniny a, a veľmi sa vtedy zľakla, že pre Boha, že, že prečo tak akože, čo so sebou robím? Prečo si ubližujem? A ja som jej to nejak nevysvetlila, minimálne si nepamätám, išlo to potom nejak stratená. Mm. O... Schovávala som sa tak pre seba, lebo pre mňa je doteraz vláštne. Ja, 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 som, ja si nepamätám život, kedy som sa negatívne nezaoberala svojim telom. Svojim telom. Uh-huh. A, a preto je to pre mňa také veľmi zvláštne. Odvždy, čo si pamätám, to bola súčasť mojho života.
0: Aké rôzne poruchy príjmu potravy môžu byť, existujú?
1: Uh-huh. Najznámejšie sú mentálna anorexia a mentálna bulímia, čo je ináč trošku paradoxné, lebo tá mentálna anorexia má kvazi ten najnižší výskyt tých poruch príjmu potravy, aj keď tie dôsledky sú najzávažnejšie a má totiž aj najvyššiu umrtnosť. Um, potom teda máme bulímiu, ktorú som spomenula, máme potom veľmi bežné ochranie, ktoré sa záchvatové prejedanie. Um, v angličtine je to, že binge eating disorder. Pre niektorých je možno je tento názov taký známejší. Máme tiež ortorexiu, bigorexiu, čo nie sú ako oficiálne klasifikované. A máme také nešpecifické poruchy príjmu potravy. Um, vlastne napríklad ešte máme aj arfid a takéto mhm.
0: ďalšie. Je toho veľa, áno, stále áno, viac a viac asi. Mňa prekvapila veľmi informácia, že uh, jedna zo šiestich mladých žien trpí nejakou poruchou príjmu potravy a my to veľakrát ani ani nevieme, lebo áno. Pri anorexii vidíme, že to dievča je veľmi vychudnuté, ale keď je tam nejaké záchvatové prejedanie, prípadne bulimia, tak v podstate to dievča akoby príjme tú potravu a následne ide von. To znamená, že tam tá váha možno kolíše z času na čas, ale nie je to asi také viditeľné. Ako teda spoznám človeka,
1: ktorý možno trpí nejakou chorobou? Takouto. Musíš ho poznať osobne a musíš vedieť, čo si všímať. Uh-huh. A, čo ale... si všímať? Teda? <laughs> Tam tých symptómov je viac. A môžu, keď sa ešte vrátim k pôvodnej otázke, my nevieme naozaj rozoznať človeka na prvý pohľad a že keď kráča niekto po policiach, že tento a mentálne Andrexel bolí mu, lebo ono veľmi závisí od toho ochorenia ako špecifického a aj od štáde toho ochorenie. Um, Je napríklad veľa dievčat, ktoré sú anorektičky, majú myslenie anorektické, ale napríklad ich váha kle, klesela, že z nadváhy, čiže oni majú normálnu váhu, ale oni sú že, že čisté anorektičky. A tu sa naskytuje veľký problém, lebo pokiaľ oni nemajú nadváhu, tak napríklad všeobecný lekár nevypíše žiadanku k psychiatričke. Čiže to ochorenie sa chronifikuje a oni nedostanú odbornú pomoc. Čiže to som mala takú potrebu to zdôrazniť, lebo je to pre mňa vážny problém. Čo si všímať? Um, v prvom rade je dôležité uvedomiť si, že porucha príjmu potravy je v hlave. Nezáleží, nezáleží od toho, že či vidíme my toho človeka jesť. Aj anorektička je. Ale ide o to, aké správanie má priedle. Či sa jeho stravovacie návyky menili. Uh, napríklad pre, začal vynichávať, že um, Z nejakého dôvodu, nie z dôvodu celiakie, ktorú, ktorá bola diagnostikovaná, ale z toho, že to má vysokú uh, energetickú hodnotu. Ale tiež to nie je jediný symptom, lebo to môže naozaj robiť človek, ktorý má iné ochorenie. Je dôležité všímať si... Takéte rituály priedle, že ten človek pomaly je a zmenilo sa to. Povedzme, pred rokom to bolo inak. Že nerád je dáva v spoločnosti. Stáva sa, že dieťa sa vyhovorí, že nie je hladné, alebo že rodič donesie večeru do izby, že dieťa ju neskôr a to dieťa ju napríklad vyhodí. Zhromažďovanie potravín a jedine tak o samote. Die sa to hlavne pri mentálnej bulímii, že si všimneš, že z credenca zmizlo veľa sladkostí, alebo nachádzaš rôzne papieriky po izbe.
0: To je už to záchvatové predanie. To je napríklad záchvatové Aha.
1: predanie, alebo bulími. Určite si vším aj taký náhly záujem o zdravý životný štýl, o stravovanie. To to, 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 čo je módne. Ale to je
0: v podstate aj také možno nezaj normálne, že ľudia sa snažia zdravo jesť a zháňať si informácie o zdravej strave. To mi príde úplne prirodzené. Len tam je asi veľmi tenká hranica, Ten že, že, že jem zdravo a teda možno sa to preklápa do nejakej
1: ortorexie. Ale tá hranica tam je, že je úplne v poriadku. Chcie sa zdravo stravovať, vnímať a vyberať si tu potrej na základe jej kvality alebo nutričnej hodnoty. Ale pokiaľ ty sa hodinu zaoberáš tým, že kde sa naješ, čo si dáš na obed a koľko to má kalórií a či ti to sedí do makier to už je proste na tej hranici že to jedlo by malo byť prirodzenou súčasťou tvojho života, nemá to byť jej centrom
0: Ty si v podstate hovorila že si veľmi veľa športovala a že u teba to začalo práve to od ortorekciou, môžeš ešte vysvetliť čo to presne znamená?
1: Tá ortorexia, veľakrát býva takou prvotným štádem, alebo súčasťou tej anorexie, je to taká posadnutosť zdravou výživou. Uh, delíme potreby na dobré a na zlé a ono je to nikdy nie je založené na nejakom logickom fakte, ale je to zapričené tým, že napríklad cukor, bojím sa cukru, zo so strachu z tej potraviny, kvôli vysokej energii, zdravotnosti, všetko riešiš. Áno, um, to je vlastne ten začiatok, že postupom času m, počet tých zlých, zakázaných potravín sa rozrastá a počet tých dobrých, ktoré môžem zjesť, sa zužuje. A keď ortorektik uh, je hladný a je v meste a potrebuje sa nájsť, tak on radšej zostane hladný, než aby mal zjesť niečo, niečo zakázané. A, a to je veľký problém, že, že to jedlo začne ovládať život človeka. Kedy sa to preklopilo
0: u teba? Že už si vedela, že už je, už je zle. To tak asi si to vnútorne pocitila?
1: Uh-huh. Uh... Ono, uh, myslím si, že sú také akože tri fázy by sa dalo povedať. Prvé je, že uvedomím si, že sa niečo deje a že to nie je OK. To prišlo pomerne skoro. To, to bolo niekedy ešte v začiatkoch tej anoreksa. Vedela som, že chudnem, ale tým, že ja som chudla z pomerne nízkej hmotnosti, tak mi to zasahovalo do toho výkonu. Jednoducho tie svaly išli preč, pretože telo nemalo čo spáľovať reálne, tak spáľovalo svaly a sa znižovala sa mi výkonnosť a to pre mňa nebolo úplne žiaduce, takže tam prišlo to uvedomenie, že každým tým kilom dole aj moja výkonnosť a moje šance na dobré umiestnenie klesajú, čiže mňa to trápilo, ale nepriznala som si to. To priznanie prišla až veľmi neskôr. prišla až v období, kedy bolo teda takmer neskoro. Už teda rodičia ma zavedli aj k psychiatričke a už teda chceli, aby, aby som sa liečila, len ja som nejak odmietala. A to je ten problém. Že potom je tá tretia fáza a to je to, to také rozhodnutie. Že, že už viem, že mi niečo je, už viem, že sa to týka mňa a rozhodnem sa, že s tým chcem niečo robiť. Mm-hmm. A to rozhodnutie je na tom celom najťažšie.
0: Ale ty si mi spomínala, že ten signál možno aj pre tvoje okolie a nastal o mnoho skôr, že ty si ako keby aj verbálne hovorila ľuďom, že necítim sa dobré, chcem schudnúť. A tu sa chcem dostať k tomu, že to okolie si to v podstate môže,
1: môže všimnúť, môže tam dať nejakú intervenciu. Lenže okolie v- ťa chváli, keď chceš schudnúť. Lebo my máme v spoločnosti veľmi zakorenené, že schudnutie je zdravé. A je jedno, či si 15-ročná dievča, ktoré trénuje výkonnostnú atletiku a nemá z čo chudnúť. Ako náhle chudneš, je to super. A toto je obrovský problém v našej spoločnosti, pretože mňa moje okolie, napriek tomu, že ma ľúbili a mať ma radi, ma povzbudzovali v zabíjaní sa. <laughs> pretože ja som zraz dostala úžasnú dávku sebavedomia. Wow, ako dobre vyzeráš, aké máš seba za prenie, ako si prestala jesť pečivo, ako ješ ovoce, zeleninu, ako chudneš, to je skvelé.
0: Ako teda uh, možno, keď si v roli toho rodiča, uh, čo urobiť, keď začínaš pozorovať uh, práve takéto nejaké zmeny v sp-
1: správaní? svojho dieťaťa. Zasiahnuť. A iná je hrozne dôležitá vec, čo sme nepovedali pri tých príznakoch, že to nie je len o jedle a to nie je len o tom, či tá hmotnosť stúpa alebo klesá. Ide o to, že ten človek sa mení psychicky. Ja som sa menila osobnosťou, ja som sa uzatvárala do seba, začala som byť veľmi nervózna, Fakt, že až agresívna niekedy. Pri akých príležitostiach
0: povedz mi napríklad nejaký príklad,
1: čo by čo čo úplne tak vyviezmiť alebo nahnevať? Čokoľvek. Akože najviac úplne poznámky o jedle a o mojom tele. Mm-hmm. Ale keď mm. si hladná... Keď si konštantne hladná, aj ty si agresívna. No, že to zavadčíš, si píš, ale že veľmi. <laughs> potrebuješ sa nájsť. A, a je to úplne prírodzený stav organizmu. Ale pre mňa to bolo, že nonstop. Ja som sa tak cítila nonstop. Ja som bola proste hladná, ja som nevládala, šetrila som energiu, kde sa dalo. A, a čokoľvek ma vyhodilo z miery. A to je tiež akože veľmi výrazný symptóm, ktorý treba Také Takéto izolovanie sa. Ja som sa začala odťahovať od priateľov a oni mi výslovne hovorili, že vaví, neodťahuj sa od nás. Mhm. Ale mne to bolo kvázi jedno, lebo ja som chcela byť s tými myšlienkami, s tou chorobou, ktorá je taký ako hlások v tej hlave, so svojimi kalorickými tabuľkami, so svojím cvičením a čokoľvek, čo bolo mimo toho, mi jednoducho prekážalo. Či by
0: sa vtedy v podstate vytvoril taký svoj vlastný svet a ty sa spriateliš s tou chorobou a si ju tak pestuješ a pestuješ?
1: Tá choroba je vyslovená ako taká kamarádka a množstvo pacientov ti povie, že počujú hlas. A je to úplne prirodzené, že počujú ten hlas. Je to taký akože anorectic voice. Popisuje sa to aj v medicíne, všade to je. A je to vlastne tá, tá choroba. A tá choroba je zpočiatku taký tvoj aj naozaj že kamarát, pretože Veľa dievčat je tak akože, alebo chlapcov je tak v úzadí, že, že majú pocit, že sú aj veľmi šikovní, ale nik si ich nevšíma, nie sú docenení a zrazu tá choroba je stále pri tebe. Ako, ako zasiahnuť,
0: ja by som, neviem, že som tvoja kamarátka a že si to všímam, že takto sedíme a ponúknem ti koláčka a ty si nedá, nedáš, že to niekoľkokrát a ja viem, že ten koláč miluje, že by si ho so mnou dala. Čo robiť? Ako, ako by som ti
1: ja mohla pomôcť ako priateľka? V prvom rade takou empatiou a záujmom. To, čo ľudia s poruchami príjmu potravy potrebujú, je pocit bezpečia, pocit bezpodmienečnej lásky a prijatia a taký pokoj, upokojenie a také docenenie, pretože tá choroba nám dáva nejaké docenenie. Myslíme si, že tým, že hľadujeme a zdravo sa stravujeme, tak uh, nás to ťahá na úroveň tých druhých. Je tam taký ako, nerovnovážny vzťah pri nás samých. Cítime sa byť menej ako zbytočný, neplnohodnotný. Čiže to, čo sa aj tak odporúča, je, že keď si všimneme, že nejaký náš kamarát má, má problém, je to veľmi zložité z tvojej situácie, pretože ja môžem byť k tebe nepriemná, odporná a hnusná a nechcem, aby si so mnou čokoľvek riešila, lebo ja mám svoju chorobu a ja nechcem, aby si ma aj zbavila. Mm. Ale čo, čo je veľmi dôležité, že ja si fur myslím, že láska s odbornou pomocou lieči a vyskúšala som si to na svojom živote. Čiže zaujímaj sa, prijazaujem. Mm. Aj keď ma niekoľkokrát odmietneš. Aj keď ma niekoľkokrát odmietneš. Ja 15 krát. Ale vtedy už pozor. Ak, mm-hmm. ak vidíš, že ja sa ničím a ty s tým nevieš nič urobiť, tak vtedy už alarmuje niekoho blízkeho, uh-huh. môjho rodiča, uh-huh. triedneho učiteľa, školského psychológa, niekoho kompetentného, kto s tým proste vie niečo robiť. Lebo tá choroba, ty nikdy nevyhráš na tú chorobu. Uh-huh. Ta choroba má jediného víťaza a to je ona sama. Jej nejde o, o dobro toho človeka. Bohužiaľ, akože hovoria za to tie štatistiky. No. Štatistiky hovoria čo? Že je to choroba s najvyššou umrtnosťou zo všetkých psychických poruch. A bohužiaľ, nie je to len fyzické, ale významnú rolu tam zohrávajú aj pokusy o samovraždu. Mm-hmm. Jednoducho, poruchy príjem potravy nie sú o tom, že nejem a som šťastná. Je to o tom, že ničím samú seba a nenávidím sa a každý boží deň je proste tmavý a cítiš bolesť. A tie jediné sekundy, kedy sa cítiš dobre je, keď ti vystrelili dopamin do hlavy a ty si, ty, ty si odoprieš to jedlo. Ale... Anorexia nie je šťastie a nie je to krásna postava. A kto pomohol
0: tebe k tomu rozhodnutiu, že áno, chcem sa liečiť, chcem toto zmeniť, že takto nemôžem
1: žiť? Alebo mm, už najvi, ti ide naozaj o život potom? Najviac určite moji rodičia, že v tomto akože boli také moje to hniezdo záchrany. Um, ja som mala šťastie v nešťastí, v tom, že akože môj stav bol veľmi zlý. A ja som si, ja akože čo predstav... to znamená, ako si to môžeme predstaviť? Čo sa, čo sa už deje, lebo neviem sa do toho dostať? Mala som veľmi nízku hmotnosť, mala som veľmi ťažké stavy depresie, mala som stavy blúdného prežívania a ten hlas v mojej hlave už bol veľmi silný. A jednoducho som už nejak... Cítila som aj výčitky toho, že obližujem svojim rodičom, ktorí sa mi hrozne snažia pomôcť a ja sa nechcem liečiť, a ja od nich nechcem pomôcť a oni sa trápia. Bol to taký blúdny kruh, čiže ktorý som si vlastne povedala, že proste asi bude najlepšie, keď to ukončím, čo som sa teda pokúsila. A to bol pre mňa ten taký, ten úplný že down. Um, a keď to nevyšlo, tak zrazu sa ti... Ale pokúsila si sa o samovraždu? Pokúsila o takú veľmi nešikovnú. A... Fala Bohu! A to nevyšlo. <laughs> ja som za to veľmi vďačná, pretože to bol aj ten moment, kedy... Ty nerozmýšľaš nad tým, že môžeš mať nejakú budúcnosť, ale keď to nevíde, tak sa ti automaticky otvorí ten plán B, že aha, že to nemusí byť vlastne koniec. A, a to bol pre mňa taký, že OK, tak, tak asi zabojujem. Ale najviac, čo mi dalo úplne takú silu, bolo, že cez všetko ten taký závoj, na tom mozgu, čo som mala, tak... Ja som veľmi vnímala, že ako o moje zdravie a o môj život je moja mamka. A ona so mnou bola, že 24-7, ona so mnou ráno stávala, navarila mi, sedela, kým som to nechcela zjesť a, a snažila sa ma ako keby k tomu dotlačiť. A hlavne to boli chvíle, kedy ja som mala, že takýž efekt, takú veľmi silnú úzkosť. Ja napríklad som sa seba poškodzovala a moja mamka vtedy prišla a proste mi chytila ruky, aby som si neobližovala a pritisla si ma k sebe a hovorila, že je to dobré a, a proste hovorila to, čo mami hovoria, keď nevidia, o ja čom robiť. Rodiny dávajú lásku. A, a mne to vyťahovalo, dávala ma do prítomnosti a dávala mi tú bezpodmeničnú lásku a tú ochranu a ten pocit bezpečia, ktorý som ja tak strašne potrebovala. Taká posledná kvapka bola, že mi zavolal môj tréner, ktorý ma vtedy trénoval a povedal, že jednoducho mi naznačil, že mám budúcnosť a že ma chce trénovať a, a vtedy to bolo také, že, že sa to tak všetko vo mne nazbieralo a zrazu človek začne rozmýšľať a hľadať motiváciu. Aj si pamätám, že keď som s trénerom dovolala, ja som sebe mala také, že wow, že, že, že niečo sa o mne hmírilo. a potom som sa išla prejsť ja som si predstavovala, ako behám, že sa znovu na dráhe a že aký je to pocit a vtedy človek hľadá motiváciu, že prečo. A to je veľmi náročné, lebo akože znie to hrozne, ale tá choroba ti niečo dáva. To máš ako pri alkoholíkoch, ten alkohol ti niečo dáva. Dáva ti nejaký pocit sebakontroly, dáva ti nejakú prítomnosť v tvojom živote, že aha, mám tu niekto, kto ma chváli vždycky keď si ho dopriem jedlo. A tá choroba aj tak hovorí veľmi čudné veci. Ty si, ty si bola aj hospitalizovaná? Uh, nie, nebola som Všetko ste tú liečbu zvládli doma? Áno, a mala som šťastie, lebo mala som byť teda hospitalizovaná, že doktorka chcela, ale moja mamka tak akože povedala, že, že nie, že ona si to so mnou vybojuje doma. A paradoxní, inačo to je tak, ako by to malo reálne byť, táto na založená terapia a domáca forma liečby, čiže asi som, mám, akože mala šťastie.
0: Určite. Ako dlho to prebiehalo, myslím, takéto akutné, že mamina musela nad tebou
1: stáť pri každom jedle? To akutne bolo tak necelo tri mesiace. A potom už som aj začala chodiť do školy, aj mamka začala chodiť do školy, ona je učiteľka. A vtedy mi stále ako keby varila. Akože pre ňu to bol stále, že, že ďalšia robota. Lebo potrebovala zabezpečiť, že budem mať tú dávku jedla, ktorú potrebujem a aj ju zjem. A to nie vždy bolo teda úplne úspešné, ale mala som už veľkú motiváciu. A... Po akej dobe si bola taká, že si si povedala, že som
0: OK, som v poriadku? tento
1: rok. A Vrátame, teda 16, uh, 5 rokov? 5 rokov som sa liečila. A až, až posledného pol roka sa cítim tak akože viac menej stabilizovaná. To, aby som to uvedla na pravú mieru. Um, ono sa to stáva pri približne že štvrtin pacientov, že tá mentálna anorexia sa prehupne do mentálnej bulímie. Ono, Predstavme si, že poruchy príjmu potraje sú spektrum nejakého disordered eating, čiže nejakého proste poruchového jedenia. A niekedy my pri tej liečbe ideme, že z extrém do extrému, Čiže aj pri liečbe z anorexie môže proste dojsť nejakému um, proste fázi, kedy sa prejdáme, ale potom sa to ustáli. Ale niekedy jednoducho, to dojde do štáde, že my vieme spraviť aj inú diagnózu a um, pri mne to už išlo jednoducho do tej bulimie a na tú som sa liečila, dajme tomu nejaké 3 Takže mi to trvalo trochu dlhšie. Uh-huh. Dá sa z toho vyliečiť? Dá sa z toho vyliečiť. a najväčší mýtus je, že to nie je možné, lebo tým automaticky sa kvázi pochovávame. Uh-huh. Ale dá sa to. Určite sa to dá a ten život, ktorý vediem teraz, nie je dokonalý. Nikto nemá dokonalý život, ale je ale je plnohodnotný. Mm-hmm.
0: Či... Ty robíš workshopy na školách, ah, ná, ná. učíš deti o tom, že treba byť opatrný. tak Čo učiť deti alebo mladé dievčatá, čo im štepovať už od malička, aby sa
1: toto jednoducho neopakovalo, aby toho bolo stále menej a menej. Tá prevencia porúch príjmu potravy, ako je už tá následná, že prvotná intervencia, to sú úplne tie dve najdôležitejšie veci. Lebo aj štatisticky, čím skôr ty podchodí, podchytíš to ochorenie, tak tým vyššia úsp- úspešnosť celkovej tej liečby. A preto. Čo by určite aj nepomohlo. pomohlo. Akože základom je, že hovoriť o tom, hovoriť, že sa to niečo deje a upozorňovať ľudí na to, že to není módny trend 15-ročné dievča, čo sa stúpa chlapcom. <laughs> Ale že je to naozaj že vážne ochorenie. A keď už kvázi máme tak nejak, že destigmatizujeme to ochorenie, čo sa snažíme, je, že chodíme na tie školy a robili, že hovorili sme autenticky o tom ochorení, čo, čo všetko do toho spadá čo to naozaj znamená. Ale na tých workshopoch, čo sme robili, je, že my sme tam mali aj psychológa, aj výživového špecialistu. To znamená, že um, pri malých deťoch je veľmi dôležité robiť takú všeobecnú prevenciu. Práca s emóciami, vzťah k samému sebe, um, hovoriť o tom tele, o tom, čo je prírodzené a čo nie je prírodzené. Tam sa ešte neadresujú úplne, že poruchy príjmu potravy. A workshopy, ktoré sme robili my pre druhý stupeň a strednej školy, už boli také, že sme ich napríklad... Hrali s nimi scénky. A dali sme ich do situácie, že ja som hrala človeka s poruchami prim potravy, a oni boli napríklad môj kamož, alebo môj rodič, môj spolužiak a zrazu sa ocitli v situácii, kedy reálne vnímali, že ako sa správa taký človek a čo si na ňom všímať, ako sa s ním rozprávať, na čo si dávať pozor, mm-hmm. ako mu pomôcť. A to je hrozne dôležité. Mm-hmm. No a potom sme si vysvetľovali, prečo je to napríklad ako závislosť, čím je to podobné, ako takému človeku pomôcť. Mm-hmm. Na no zároveň sme si hovorili o výžive a burali tie mýty, že čo je zdravé, čo je nezdravé a že, čo je normálna hmotnosť. To už hovoríš o projekte Chuť no. žiť, ktorý si no. založila, ako dlho funguje? Začali sme najmä tak akože intenzívnejšie pracovať v druhom polroku, na jesen 2017. A prvé aktivity sa rozbehli niekedy na jar 2018, čiže už je to dlho. Čo všetko záhrania? <laughs> Čo všetko tam robíš? Tak našimi že najhlavnejšími aktivitami sú také podporné formy liečby, ktoré sú veľmi dôležité a na Slovensku neexistujú. To znamená, že máme bezplatnú online poradňu a podporné skupiny, voláme to stacionáre, alebo fungujú na podobnom princípe, vlastne na rovnakom. A to sú bezplatné programy, kde sa môže hlasť naozaj ktokoľvek od rodičov, cez deti, ktoré tým naozaj trpia, cez pacientov, ktorí s tým žijú dlhodobo. A vlastne my im poskytujeme pomoc. A potom máme také už naozaj, že intenzívnejšie intervenčné programy, ako je špecializované nutričné poradenstvo alebo tieto nutričné konzultácie. Pripravujeme také edukačno-liečebné programy, čo je taký trojmesačný program, ktorý je intenzívne zameraný na také praktické, napríklad, aby si vedeli tí ľudia sami pomôcť. A máme tiež aj sedenia. Snažíme sa... Odbornú starostlivosť spraviť dostupnou a kvalitnou a špecializovanou a takým akože môjim snom je priniesť vlastne takéto programy komunitnej starostlivosti a dlhodobej podpornej formy liečby na Slovensko. Ale to si samozrejme vyžaduje aj veľa času a veľa financií, tak verím, že sa nám to podarí. No a potom samozrejme máme prevenčné aktivity od týchto workshopov, ale školíme aj odborníkov, ktorí mnohokrát ako keby nemajú úplne tie najmodernejšie poznatky a určite im veľmi pomôže, keď vedia, ako pracovať s týmito pacientmi. A potom také čisto informačné a osvetové kampane a, a takú edukáciu. Kedy ti napadlo, že toto chcem robiť, tento projekt chcem založiť a mala by som ho založiť? Mne sa to stalo motiváciou v tej liečbe. Ako som spomínala, že je veľmi ťažké nájsť to, čo je viac ako tá choroba, hlavne v tom štádiu, keď tej chorobe veríme. A prečo sa oplatí ako, začať tú veľmi náročnú liečbu. A tu chcem povedať, že sa to... Neskutočne oplatí a stojí to za to, aj keď je to zpočiatku ťažké. No a pre mne tak akože najviac dávalo zmysel, že, že fajn, ale že keď ja zvládnem zjesť tento chlieb alebo keď zvládnem prekonať túto úzkosť, tak to budem vedieť, tú svoju skúsenosť odovzdať a tým pádom pomôcť druhým, ktorí si tým prechádzajú. Čiže ako to na to reagujú ako... tí
0: ľudia, ktorí najväčšia. vedia, že ty si, si vlastne prešla niečím rovnakým,
1: keď im ukazuješ, že dá sa z toho ísť von. a Ako reagujú? Tak najdú hlavne pochopenie. Um, čo si ja cením napríklad na tých stacionároch um, ktoré ráza mesiac napríklad vedieme ja lebo ja ináč nerobím nejaké akože intervenčné formy pomoci ja to len tak vymýšľam a budujem um, veľmi sa mi páči alebo tak ma zahraje o srdiečku keď, keď povedia, že, že toto je priestor, kde sa cítim bezpečne kde sa cítim byť pochopená a môžem povedať úplne čokoľvek a, a toto je to, že aj ľudia, ktorí píš napríklad priamo mne, tak hľadajú takú, také pochopenie, povzbudenie oporu uistenie, že, že sa to dá zvládnuť. A, a, a to je vlastne aj to, čo ja odozdávam. Ja pracujem s tým svojim príbehom a aj keď tvoríme nejaké programy, tak my kombinujeme tú odbornú, proste tie odborné poznatky, ktoré dávajú psychológ a psychiatri z týmu, s tou mojou pacientskou skúsenosťou, s tou ľudskosťou, s tým pochopením a porozumením tých emócií a tých choroby. A to kombinujeme dokopy, aby vlastne, keď to ten človek absolvuje, tak aby mal Dokonale odborné zázemie, ktoré poskytujú tí odborníci, mm-hmm. ale zároveň, aby to bolo presne to, čo on potrebuje. Mm-hmm. Z, tej, z tej vlastne, čo vyšlo z mojej skúsenosti. A ja
0: mám naozaj uh, obrovský rešpekt uh, voči tebe. Keď som ťa prvýkrát stretla, tak som zostala z toho úplne bývalá, lebo máš 21 rokov a to, čo si vlastne vytvorila a to, že pomáhaš druhým ľuďom, tak ma naozaj veľmi uh, silno oslovilo. Takže chcem ti ja osobne poďakovať za to a nielen ja, ale aj uh, Rádio Jemné, práve preto sme si prišli odozdať toto zlaté srdce ako symbol ľudskosti. Si ho pozrie je zo 14 krátového zlata a, a verím, že ti bude takým podakovaným za všetkú tvoju snahu, úsilie a za zdielanie toho tvojho príbehu.
1: Ďakujem krásne, Adri. Ďakujem veľmi pekne.
0: Každý mesiac darujeme jednému výnimočnému človeku Vytesané srdce zo zlata z limitovanej edície Rádia Jemné. Wiatr SK